0: Un podcast original de Posta. Bitácora de la Copa América. Día 1. Domingo 13 de junio del 2021. Hoy arranca la Copa América, pero el mundo del fútbol sigue conmocionado por lo que pasó en la Eurocopa con el jugador danés Christian Eriksen en pleno partido entre Dinamarca y Finlandia. Así, sacudidos, consternados, detenidos en el tiempo... Nos preparamos para el debut de Brasil ante Venezuela, un partido lleno de situaciones insólitas en la previa. Soy Carlos Maidana y esto es la Copa Imposible. Qué difícil se hace arrancar a hablar de la Copa América sin hacer mención a la tensión que se vivió en la Eurocopa. A los 42 minutos del primer tiempo entre Finlandia y Dinamarca, el 10 danés Christian Eriksen se desplomó en el campo de juego. Christian Erickson... Después de varios minutos de incertidumbre y de atención de los médicos en el campo, el jugador fue trasladado a un hospital y estabilizado. Dicho así, parece un hecho menor, pero lo que se vivió en esos 20 minutos fue de una angustia tremenda. A tal punto fue noticia que Twitter tuvo que bloquear cualquier búsqueda sobre Eriksson por el colapso de sus servidores. Un par de horas después, con Eriksen ya estabilizado en el hospital, el partido se retomó en Copenhague y finalmente los finlandeses vencieron por 1-0, a 0, con su único remate al arco en todo el partido, en un resultado que terminará siendo anecdótico. Pero volviendo a nuestro continente, a nuestra Copa, las situaciones insólitas comenzaron desde temprano. Es que a poco más de 24 horas de su debut, nada menos que ante Brasil, la selección de Venezuela presentó 11 casos positivos en los chequeos de COVID, teniendo que ser puestos inmediatamente en cuarentena. Hablamos de 8 jugadores y 3 integrantes del cuerpo técnico. Tal fue el cimbronazo que Conmebol modificó el reglamento de la Copa y ahora se podrán hacer sustituciones ilimitadas en los planteles ante casos de contagios de coronavirus. Con un par de casos detectados previamente, el entrenador José Peseiro debió llamar de urgencia a otros 15 jugadores que juegan mayoritariamente en la Liga Venezolana y repensar el partido de esta tarde y el resto de la participación en la Copa. Con este semblante habló en conferencia. Lo sabemos que desde el primer momento pasamos muchas vainas, como se dice ahí, porque sin entrenamientos, sin partidos amistosos, la pandemia ha transformado todo mucho, tanto, tanto, tanto que para mí ha sido todo diferente. Solo una cosa se si continúa igual, lo profesionalismo, la responsabilidad y lo que hemos hecho. ¿El señor está de acuerdo con la disputa de la Copa América a pesar de los problemas que causa el COVID-19 en Brasil y en el mundo? Mira, se está jugando en todo el mundo, en parte del mundo con personas en los la, la estadio. Si se juega la, Libertadores y la Sudamericana, pues no juega la Copa América. Me pregunto, si está jugando a Libertadores, está jugando Sudamericana, no tiene sentido poner en, en, en causa la, la Copa América. Para entender un poco cuán afectadas quedan las chances de una selección como la venezolana ante esta situación, convocamos a Santiago Nieto de la agencia 11 Ideas, experto en el análisis de Big Data aplicado al modelo de juego. En lo que va de la eliminatoria rumbo a Qatar 2022, Venezuela, con apenas 3 goles, es la selección que menos goles convirtió. Sin embargo, si analizamos la probabilidad de que sus remates terminen en gol, lo que se conoce como goles esperados, Venezuela pudo haber convertido más de 6 goles. Para esto, tienen dos respuestas, o la mala precisión de los delanteros, o un increíble rendimiento de los arqueros rivales. Si con el plantel completo Venezuela llegaba como la selección con menor cantidad de goles, las expectativas de cara al inicio de la Copa con un plantel armado de emergencia no parecen ser las mejores, ¿verdad? Y si encima tiene que enfrentarse a Brasil, que ayer te contaba que no pierde nunca, las cosas no parecen plantearse demasiado favorables para la Vinotinto. El otro partido es el que jugarán Colombia y Ecuador desde las 21 en el Arena Pantanal de Cuyaba, una ciudad que queda unas 14 horas si vas desde Brasilia hacia el oeste manejando. Colombia vino un tanto renovada después del empate agónico en la última fecha de eliminatorias ante la Argentina, lo que le permitió seguir a tiro en el quinto puesto de la clasificación. Por su parte, Ecuador, que tiene como entrenador al argentino Gustavo Alfaro, viene de dos golpazos un 2 a 0 previsible de visitante ante Brasil y una derrota por 2 a 1 como local ante Perú. Hasta el momento no afectó su tercer puesto en la tabla, pero al menos hizo temblar los cimientos de un equipo que ahora no llega con tanta calma a la Copa. Argentina recién arranca el lunes, pero tenemos buenas noticias. Los testeos PCR dieron negativos a toda la selección, incluido Franco Armani, así que todo indica que volverá a la titularidad luego de las presentaciones de Emiliano Martínez y Agustín marquesín en el arco. Ojo, el lunes también juega Paraguay ante Bolivia, que para la noche del sábado también presentó un brote de COVID. Mientras algunos medios hablaban de 6 jugadores, la Federación Boliviana de Fútbol aseguró que solo hubo tres casos en el plantel, pero evitó precisar de quiénes se trataba, unos copados bárbaros. Entre los rumores se mencionó a Marcelo Moreno Martins, el goleador, y a Carlos Lampe, el arquero. Ah, y al nutricionista. Por las dudas que alguien les revise la dieta, por favor. Mañana por la mañana ya tendremos los primeros dos resultados y vamos a estar esperando por el debut del equipo de Lionel Messi. ¿Vamos a entrar en detalle e intentar desenmarañar las chances que tiene el mejor jugador del mundo? de alzarse con el trofeo en la que será seguramente su última Copa América. ¿Y quién te dice, si ya se le negó en dos finales, que no se le dé justamente en esta? En esta Copa Imposible. La Copa Imposible es un podcast original de Posta. Seguinos en Spotify y encontrá un nuevo episodio todos los días a las 7 de la mañana. Edición, Leo Fernández. Producción Ejecutiva, Luciano Banchero y Diego del Agostino. Soy Carlos Maidana. Hasta mañana.